0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 282. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Keine gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung von Mietzinsen, die zu den Herstellungskosten unterjährig ausgeschiedenen Umlaufvermögens gehören. Referentenentwurf des Bundesfinanzministeriums für ein Fondsstandortgesetz. Teilnahme an einem Firmenfitnessprogramm kann steuerfrei sein. Miet- und Pachtzinsen für die Benutzung von beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens sind dem Gewinn aus Gewerbebetrieb, nicht nach Gewerbesteuergesetz hinzuzurechnen, soweit sie in die Herstellungskosten von Wirtschaftsgütern des Umlaufvermögens einzubeziehen sind. Insoweit reicht es aus, dass die Miet- und Pachtzinsen als Herstellungskosten aktiviert worden wären, wenn sich das Wirtschaftsgut am Bilanzstichtag noch im Betriebsvermögen befunden und deshalb hätte aktiviert werden müssen. Dies hat der Bundesfinanzhof in einem aktuellen Urteil entschieden. Worüber wurde gestritten?
1: Im Streitfall ging es um die Frage, ob Miet- und Pachtzinsen anteilig gemäß § 8 Nummer 1 Buchstabe d des Gewerbesteuergesetzes dem Gewinn hinzuzurechnen sind, soweit sie zu Herstellungskosten von Wirtschaftsgütern des Umlaufvermögens gehören würden, die vor dem Bilanzstichtag aus dem Betriebsvermögen ausgeschieden sind. Welcher Sachverhalt war gegeben? Die Klägerin, eine in der Rechtsform der GmbH betriebene Baugesellschaft, mietete im Streitjahr 2008 regelmäßig Zubehör zu Baustelleneinrichtungen, beispielsweise Kräne, Bauzäune oder Betonpumpen, an. Die hierfür im Streitjahr entrichteten Entgelte betrugen rund 925.000 Euro netto. Auf der Grundlage einer im Jahr 2012 durchgeführten Betriebsprüfung gelangte das Finanzamt zu der Auffassung, dass die in den Mieten und Pachten enthaltenen Finanzierungsentgelte gemäß Gewerbesteuergesetz dem Gewinn hinzuzurechnen seien. Die hiergegen eingereichte Klage vor dem Finanzgericht Schleswig-Holstein blieb ohne Erfolg.
0: Der Bundesfinanzhof hat der Revision jedoch stattgegeben und die Entscheidung der Vorinstanz aufgehoben. Wie begründete der Senat dies?
1: Nach Auffassung des obersten Finanzgerichts hat die Vorinstanz zu Unrecht angenommen, dass es sich bei den im Streitjahr 2008 angefallenen Aufwendungen für die Anmietung von Zubehör zu Baustelleneinrichtungen um gemäß Gewerbesteuergesetz hinzuzurechnende Mietzinsen handelt. Nach dem Einleitungssatz des § 8 Gewerbesteuergesetz sind die genannten Miet- und Pachtzinsen nur hinzuzurechnen, soweit sie bei der Ermittlung des Gewinns abgesetzt worden sind. Die für die Anmietung des Zubehörs zu Baustelleneinrichtungen angefallenen Mietzinsen sind jedoch nicht im Sinne des Einleitungssatzes bei der Ermittlung des Gewinns abgesetzt worden, soweit sie als Baustellen-Einzelkosten zu den Herstellungskosten eines Wirtschaftsguts, des Umlaufvermögens gehören.
0: Dies gilt laut Bundesfinanzhof auch dann, wenn das Erzeugnis bereits während des Erhebungszeitraums fertiggestellt wurde und aus dem Unternehmen ausgeschieden ist. Die getätigten Aufwendungen verlieren mit der Umqualifizierung in Herstellungskosten ihren ursprünglichen Mietzinscharakter. Mit welchen Folgen?
1: Miet- und Pachtzinsen werden vom Hinzurechnungstatbestand nicht mehr erfasst, soweit sie in die Herstellungskosten eines Wirtschaftsguts eingeflossen sind. Denn soweit sie nur noch über die Berücksichtigung der Herstellungskosten gewinnwirksam werden, handelt es sich weder begrifflich noch wirtschaftlich um Gewinnminderungen durch Miet- und Pachtzinsen im Sinne des Gewerbesteuergesetzes. Die Umqualifizierung hängt nicht davon ab, ob es sich um Herstellungskosten von Anlagevermögen oder von Umlaufvermögen handelt. Sind Miet- oder Pachtzinsen den Herstellungskosten von Umlaufvermögen zuzuordnen, können sie nur noch als Herstellungskosten zu einer Gewinnminderung führen.
0: Entgegen der Auffassung der Vorinstanz und des Finanzamtes findet eine Hinzurechnung auch dann nicht statt, wenn keine Aktivierung der hergestellten Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens am Bilanzstichtag stattgefunden hat. Was bedeutet das konkret?
1: Es kommt allein auf die Umqualifizierung der Mietzinsen in Herstellungskosten und nicht auf die Speicherung der Mietzinsen am Bilanzstichtag und deren Verschiebung in eine andere Periode an. Entsprechend den Ausführungen in einem BfH-Urteil vom 30. April 2003 ist daher maßgeblich, inwieweit die jeweiligen Aufwendungen den handelsrechtlichen Herstellungskostenbegriff erfüllen. Insofern haben die Beteiligten einvernehmlich und zu Recht angenommen, dass es sich bei den für Zubehör zu Baustelleneinrichtungen gezahlten Mietzinsen um Herstellungskosten der am Bilanzstichtag aktivierten und fertigen Bauleistungen handelt, soweit sie diesen als Baustelleneinzelkosten zugeordnet werden können.
0: Am 3. Dezember 2020 hat das Bundesministerium der Finanzen den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Fondsstandorts Deutschland und zur Umsetzung der EU-Richtlinie im Hinblick auf den grenzüberschreitenden Vertrieb von Organismen für gemeinsame Anlagen veröffentlicht. Welches Ziel hat der Entwurf?
1: Mit dem Fondsstandortgesetz sollen unter anderem aufsichtsrechtliche und steuerliche Maßnahmen zur Stärkung des Fondsstandorts Deutschland gebündelt werden. Neben der Anpassung an europarechtliche Vorgaben enthält der Gesetzentwurf weitere Regelungen mit dem der Fondsstandort Deutschland attraktiver ausgestaltet werden soll.
0: Neben umfangreichen Änderungen im Kapitalanlagegesetzbuch, Änderungen im Wertpapierhandelsgesetz und im Versicherungsaufsichtsgesetz sind noch weitere Anpassungen vorgesehen. Welche sind das?
1: Unter anderem soll zur Stärkung der Attraktivität der Mitarbeiterkapitalbeteiligung mit Wirkung zum 1. Juli 2021 der steuerfreie Höchstbetrag für Vermögensbeteiligungen von 360 Euro auf 720 Euro pro Jahr angehoben werden. Zudem soll insbesondere für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Start-up-Unternehmen in das Einkommensteuergesetz eine neue Regelung aufgenommen werden, nach der die Einkünfte aus der Übertragung von Vermögensbeteiligungen am Unternehmen des Arbeitgebers zunächst nicht besteuert werden. Die Besteuerung im Rahmen des Einkommensteuergesetzes soll erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, wenn die Vermögensbeteiligung ganz oder teilweise entgeltlich oder unentgeltlich übertragen wird, spätestens nach zehn Jahren oder bei Beendigung des Dienstverhältnisses zum bisherigen Arbeitgeber, also bei einem Arbeitgeberwechsel. Die Sonderregelung soll vermeiden, dass die Übertragung einer Beteiligung zu steuerpflichtigem Arbeitslohn bei der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer führt, ohne dass ihm liquide Mittel zugeflossen sind. Auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Kleinstunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen sollen in die steuerliche Förderung einbezogen werden. Des Weiteren soll die Umsatzsteuerbefreiung für die Verwaltungsleistung von Investmentfonds auf die Verwaltung von Wagniskapitalfonds ausgedehnt werden.
0: Ab wann gilt das Gesetz?
1: Das Gesetz soll grundsätzlich am 1. Juli 2021 in Kraft treten.
0: Der Bundesfinanzhof hat in einem aktuellen Urteil entschieden, dass die 44-Euro-Freigrenze für Sachbezüge auch gilt, wenn Arbeitnehmer auf Kosten ihres Arbeitgebers an einem Firmenfitnessprogramm teilnehmen können. Wie stellte sich der zugrunde liegende Sachverhalt dar?
1: Der Arbeitgeber ermöglichte seinen Arbeitnehmern im Rahmen eines Firmenfitnessprogramms in verschiedenen Fitnessstudios zu trainieren. Hierzu erwarb er jeweils einjährige Trainingslizenzen für die monatlich jeweils 42,25 Euro zuzüglich Umsatzsteuer zu zahlen waren. Die teilnehmenden Arbeitnehmer leisteten einen Eigenanteil von 16 bzw. 20 Euro. Der Arbeitgeber ließ die Sachbezüge bei der Lohnbesteuerung außer Ansatz, da diese ausgehend von einem monatlichen Zufluss unter die 44-Euro-Freigrenze für Sachbezüge fielen. Das Finanzamt vertrat demgegenüber die Auffassung, den Arbeitnehmern sei die Möglichkeit, für ein Jahr an dem Firmenfitnessprogramm teilzunehmen, quasi in einer Summe zugeflossen, weshalb die 44-Euro-Freigrenze überschritten sei. Es unterwarf die Aufwendungen für die Jahreslizenzen abzüglich der Eigenanteile der Arbeitnehmer dem Pauschsteuersatz von 30 Prozent.
0: Das niedersächsische Finanzgericht gab der hiergegen nach erfolglosem Vorverfahren erhobenen Klage statt. Wie sah der Bundesfinanzhof die Sache?
1: Das oberste Finanzgericht hat sich der Auffassung der Vorinstanz angeschlossen und die Revision als unbegründet zurückgewiesen. Der geldwerte Vorteil sei den teilnehmenden Arbeitnehmern als laufender Arbeitslohn monatlich zugeflossen. Der Arbeitgeber habe sein vertragliches Versprechen, den Arbeitnehmern die Nutzung der Fitnessstudios zu ermöglichen, unabhängig von seiner eigenen Vertragsbindung monatlich, fortlaufend, durch Einräumung der tatsächlichen Trainingsmöglichkeit erfüllt. Unter Berücksichtigung der von den Arbeitnehmern geleisteten Eigenanteile sei daher die 44-Euro-Freigrenze eingehalten worden, sodass der geldwerte Vorteil aus der Teilnahme an dem Firmenfitnessprogramm nicht zu versteuern sei.
0: Keine gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung von Mietzinsen, die zu den Herstellungskosten unterjährig ausgeschiedenen Umlaufvermögens gehören? Referentenentwurf für ein Fondsstandortgesetz?